0: 我是 Cindy， 我是 s h i r l e y 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来分享一位学伴在 Mr. Parks 的留言。他的名字是胡椒盐，他在第一百一十八集《致富信念》下面留言说：“谢谢你们这篇，真的会让我有继续的动力。”抱怨就是放弃改变的能力，很棒的分享，谢谢胡椒盐这位学伴特地到 Mixer Box 为我们留言，《致富信念》这本书真的是我觉得一本蛮棒的书籍。如果还没有回去听过我们第118节的学伴，也蛮欢迎你回去收听，因为在那一集的内容当中，我跟 Shirley 各自有分享我们原生家庭带给我们的金钱观，那那些金钱观可能是我们不想要或者是想要改变的。那今天刚好我们要分享一。本跟金钱心理学有关的书籍，如果你对这类的内容有兴趣的话，就非常欢迎你继续收听下去。节目准备开始喽。巴菲特的一言一行一直是世界关注的焦点，多数人是想要学习他的投资方法，或是了解他对重大事件还有产业趋势的见解。然而，去年有件关于巴菲特的冷知识，突然在短时间内成为大家热于分享的消息，就是说，在巴菲特845亿美元的净资产中，有815亿是过了65岁生日后才得到的。当然，这不是在说巴菲特的投资天赋是在65五岁以后才开窍，而是在说复利的力量需要长时间来爆发。那这个巴菲特人知识突然变得这么广为流传，一大原因就是拜《致富心态》这本书的爆红所赐。如果你对于这本书有兴趣的话，就一起听下去吧。致富心态，它的原文书名是《The Psychology of Money: Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness》，也就是《金钱心理学：财富、贪婪与幸福的永恒课题》。那这本书的前言，作者就分享了一名修车工人，他在身故之后却留下了800万美元的遗产，并且捐赠600万美元，成为一个慈善家。而顶着哈佛毕业光环的基金经理人，他甚至获选 Forty。Under forty， 也就是四十位四十岁以下的成功人士，那这位成功人士他却在金融危机中破产，一毛钱都留不下来。所以这本书的前提其实就是作者他想表达，善于理财跟他有多聪明毫无关系，但是却跟待人处事息息相关。那这本书也不只是讨论要保有怎么样的心态才能成功致富，更讨论了各种阻挡人们拥有富足啊、快乐的人生的理由。那接下来我们就继续来跟学霸们分享其中几个我们印象比较深刻的章节。首先，我们想分享的就是致富心态的第二个章节——运气与风险。那在这个章节中，有一个大家也很关注的名人故事，就是对于比尔·盖茨创办微软，运气到底占了多大的功劳？在比尔·盖茨的中学时代，全美国只有少数几所高中有电脑，而他刚好进了有先进电脑的湖滨中学。在可以自由使用电脑的独立学习计划中，他也认识了后来重要的事业伙伴保罗·艾伦。那时候，他们就想着。或许有一天我们会拥有自己的电脑公司。而在1968年，全世界处于高中生年纪的人数大约是3亿零300万人，其中有1800万人住在美国，大约有27万人住在华盛顿州，只有10万多一点点的人住在西雅图地区，而其中只有大约300人进入湖滨中学就读。也就是说，每一百万个处于高中生年纪的人里，只有一个可以进到这间买得起电脑又有远见的学校。当然，比尔盖茨他是绝顶聪明又非常努力，但他也承认进入湖滨中学带给他的优势。他曾在二零零五年对湖滨中学的学生说：“要是没有湖滨中学，就没有微软。”那刚刚有讲到嘛，这个章节的标题是运气与风险，所以接下来就是要认识风险的故事了。其实，在这个湖滨中学的电脑神童小团体中，除了比尔盖茨和保罗以外，还有一位叫做肯特·艾文斯的小伙伴。甚至比尔盖茨认为肯特是全班最优秀的学生。比尔盖茨和肯特当时还一起为学校打造了一套不会让必修课冲堂的排课系统。比尔·盖茨说，他们当时都一起密谋着未来五六年要一起干一番大事业。他甚至至今都记得肯特家的电话号码，因为他们每天晚上都在打电话聊个不停。那为什么肯特后来没有和比尔·盖茨一起打造微软呢？他去了哪里呢？其实呢，肯特·艾文斯他在高中还没有毕业的时候，就在山难事故中罹难了。所以，在这个章节中，我们要学到的就是对于运气和风险的尊重。生活中的许多结果，并不源于个人的努力和决定，而是外力所致。但是，当我们在学习理财的时候，如果把结果都归咎于运气或风险，那方向就会更混乱了。所以，作者提供了两个指引：，就是留意自己赞扬和欣赏的对象，当心自己轻视和避之唯恐不及的对象。因为他们的结果可能是来自于运气或者是风险嘛，所以呢，不要聚焦于特定人士与个案研究，反倒是应该更关注广泛适用的模式。那下一个我们想来分享的章节是它的第十一章，合理胜过理性。作者提到，二零零八年耶鲁大学发表了一项研究，主张年轻人在买进股票时候应该要用二比一的杠杆比例。也就是每投入一元，你就举债两元来增加退休账户的投资，然后再随着年纪逐年下修杠杆的比例。即使年轻的时候使用这个杠杆，导致你一贫如洗，因为只要下跌五十趴，你就会赔光。但是只要你在散尽家财的时候振作起来，按照原定计划去进行，长期而言还是会成为有钱人。但是作者也表示，虽然这个策略在数学上是可行的，而且非常。常理性，但实际上执行起来却非常的不合理，因为应该很少人可以看到自己的户头归零，还是不害怕、不灰心的执行原定策略。从历史数据来看的话，在美国市场单日赚钱的几率是五十一年赚钱的几率是六十八而二十年赚钱的几率是一百趴。所以有许多看似不理性的决策。却因为它可以让你在场上待久一点，它就是合理的。比如说爱上你的投资标的啊，也就是因为你对你的投资标的有信心，所以不会当它今天一下跌的时候，你就立刻逃之夭夭。又比如说是净相偏物啊，也就是你投资在本国企业的资金比例是远高于本国企业在世界上的市值占比，但由于你对这些企业更了解，也就强化了你对他们的支持度，让你更能够抱着股票度过股价的起起伏伏。虽然这个决策不理性，但它也是合理的。所以着眼在相当合理的做法，比试着不带感情、保持理性来得好。尤其是在管理资金的时候，合理比起理性更实际，更能让我们坚持长期的投资。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。接下来我们要分享的这个章节，特别适合激励处在熊市中的我们，就是第十五章的《天下没有白吃的午餐》。刚刚 Cindy 有提到嘛，待在市场上越久，胜率就越高，所以长期持股是我们经常得到的投资建议。然而，要执行这个成功的长期投资，需要克服的是波动、恐惧、怀疑、不确定和遗憾。书中有提到，一九五零到二零一九年间，道琼工业指数包含股利的年报酬率大约是十一趴，听起来还不错吧？然而，作者他附上了一张图，图上的灰色区域表示的是指数低于前一波高点至少五趴的时期，而这些灰色区域占了整张图大约八到九成的面积。作者说。这就是市场永无止境的嘲讽，它会给你很高的报酬，也会很快就把你的财产拿走。然而，整体来说，指数还是持续向上，不是吗？所以说，天下没有白吃的午餐，忍受市场的嘲讽，处理那些恐惧和怀疑的情绪，就是我们要取得报酬需要付出的代价。那最后，我们就是想要来分享最后一个章节作者的自白。这本书的作者摩根豪瑟不仅是知名的理财作家，更是创投基金协和基金的合伙人。那他自己是怎么处理自己的家庭财务呢？阅读完这一章，我们帮大家总结了四个重点。第一个就是高储蓄率，如同作者在书中大力提倡的储蓄，他们的家庭财务的基调就是高储蓄率。作者在书中有说，他跟他的妻子在二十多岁的时候有共同找到一个生活模式，所以即使往后他们的收入提高了，基本上还是过着跟以前差不多的生活，增加的收入都是进到了储蓄的账户。那第二点是持有二十趴的现金，虽然这二十趴比多数的理财专家建议来得高，但是作者相信他需要用钱的状况是比想象中更常发生的，所以他不想要为了要急着筹钱去变卖他的股票啊，他的房子，所以他选择要去持有二十趴的现金。那再来第三个是被动指数基金，虽然作者本身他是专业的金融背景出身，可是他认为。要战胜市场的报酬是非常困难85 ，八十五趴的主动基金都没有赢过市场。再把时间拉长来看，主动选股要战胜市场的几率又更低了。虽然他尊重也敬佩这些努力赢过市场的从业人员，可是他个人还是选择被动式投资。那最后一点，也是最令人惊奇的一点，就是作者买方没有贷款。他当然明白这会违反多数理财专家。给你的建议，这不是一个大家认为理性的运用资金方式。可是，对于他们夫妻想要追求一种心安理得的生活，这却是一个适合他们合理的决定。我自己看完《致富心态》这本书，我会觉得说，它的基础大原则就是事情没有绝对，所以我会觉得，比起投资理财这本书，其实教我的更多是。要对待他人和对待自己更温柔一点。像在第二章《运气与风险》，作者还有分享一段他写给他儿子的信。他说：“有些人出生在鼓励受教育的家庭，其他人则否；有些人出生在鼓励创业家精神的荣景期，其他人则是出生在战乱绵延、赤贫困苦的时代。但我希望你能成功，我也希望你能自己取得成功。”但你要明白，不是所有的成功都源自于努力工作，也不是所有的贫困都源于懒惰。当你在评断他人，包括自己的时候，这一点请谨记在心。我也觉得书中分享的道理不只适用在投资，在植牙和生活中也是适用的，因为投资我们是投入钱，希望得到更多的钱嘛。而职涯和生活，则是我们投入自己的时间和精力，希望得到一个好的结果。那《致富心态》这本书总共有二十个章节，前面一到十八个章节都是可以独立阅读的短篇，作者在这之中也用了很多的案例，文笔也非常生动有趣。那第十九章就是前面十八章的重点整理，最后一章就是我们刚刚分享的作者的自白。那如果大家对于这本书有兴趣的话，也欢迎你去看看，再来跟我们分享你的心得喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。王址是 moneymate 点 space 斜线致富心态，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线致富心态，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜 <Bye>。就前几天，我妈。呃，跟我阿姨参加的那种台北一日游，所以他们就要住在饭店。那刚好那一天我也在台北，所以呢，我就跟他们约去吃晚餐。我妈就说：“诶、欸，那她请客。”然后我说：“哦，好啊。”然后我就赴约了嘛。然后我们就在那边就吃的算蛮开心。然后最后要结账的时候，我妈就说她要去厕所，然后她就把信用卡给我叫我结账。那我就拿着她那张卡跟那个。服务员说：“服务人员说，就是请帮我结账嘛。”然后他就拿了卡走之后，突然又回来说：“诶、欸，这张卡刷不过诶、欸’。然后我就当下想说：“哎、欸，总会刷不过。”但是我又了解我妈，我妈就是一个很会花钱的人，所以我就想说，大概又是她把卡刷爆了吧。所以我就把我的卡拿出来，然后就让那个服务员去刷，然后就刷过。然后回来之后，我就一直。就是回来之后，我就觉得这件事情有点搞笑，因为我当然知道我妈是，就是她不是什么原因，她就只是不小心拿那张卡刷不过的卡给我，可是我就把这整件事情解释为她不想要付钱，所以她拿一张刷不过的卡，然后尿遁，然后呢，她自己听完也觉得蛮搞笑，因为她觉得好像也蛮合理的，然后最后就变我请客，然后后来因为就是晚餐变成是我请客，然后。我妈就一直跟我阿姨就说服我说，那不然就是跟他们去饭店，然后住一晚，然后隔天早餐的话，他们请我吃饭店的早餐，然后我就想说啊，有点麻烦，但后来还是跟他们去了。但是我就是在这个路途上。刚好我男朋友打来，我就把前面那个事件，就是用尿遁的方式来跟他解释，然后最后用一个嘲讽语气跟我男朋友讲说：“哎，希望明天他们会有钱付。”那我阿姨听到的时候就很激动的说：“会有啦，我刷不过就刷我的卡。”因为就是他也觉得说：“哎、欸，怎么最后变我付钱？”就是整件事情有点搞笑。你讲到这个付钱，我就想到我这礼拜也有发生一件，就是我们公司最近终于有要进行员工健检了。然后员工健检就是有个公司会付费的基本方案嘛，然后它上面还写说加一千元可以，好像某一些检查会升级吧。然后还有另外一个表格是各种就是你可以加购的检查项目。我就在看的时候，因为那天我是在家工作，所以我就问我老公说：“诶、欸，这里有一个那个加一千元，然后可以升级这检查，你帮我看一下，你觉得这需要加吗？”然后他就转过来看一下，然后他就说：“你是说加一千元就可以升级检查吗？”然后我就说：“对啊。”然后他就直接把一千元伸过来给我。哦， oh. 我就觉得蛮搞笑的，也觉得蛮开心的啦。哎、欸，你说健康检查，我又突然想到，我觉得这件事蛮有趣。但是你刚刚我们闲聊的时候，我没有想到的事情，就是刚好大概几个礼拜前，我们公司就是有做抽血啊、验尿，然后有跟另外一个公司就是合作一个基因检测。然后我就对这个基因检测就充满好奇，我也很想知道，就是比如说我哪些毛病可能源自于我的基因，而不是我个人生活习惯这种，你知道，想要稍微怪罪一下基因的方法。然后终于这个基因报告出来了，那它里面就是有列说低风险、中风险、高风险，然后可能各有几项。那我的高风险里面有十二项，但是我觉得有几项就是很悲催，就是我的肥胖居然在这个它里面有。关于肥胖这个点，它有检查位数592十个，然后我里面就占了621十一个变异位点数。那这个变异位点数就可能是越高，就代表你的风险就是越高。然后我除了肥胖是高风险以外，我还有那个品性疾患也是高风险。<笑>但好在我也不知道它的品性疾患是什么意思，所以我就。对，但是我就点进去看，他就说这个品性疾患就是包含了多种反社会行为，比如说动击行为、<笑>偷窃啊、野蛮的破坏行为、放火啊、说谎、逃学啊、逃、啊、家等等等。但是他们就是都违反社会主要规则跟期望，我觉得这也超好笑的。然后我看还有什么，我记得我好像还有看到、哦，哦，我有看到秃头。哎，欸嗯、但为什么我现在没看到秃头？可能他是中风险啊。我的秃头是中风险，这个我就觉得不太准，因为我家里的人就是头发超多，然后我个人也头发超多，所以我不懂。对啊，反正我就看到这高风险，有这品性疾患跟肥胖，我就觉得真的太搞笑了。<笑>但我觉得你品性疾患跟肥胖的方面，好像都隐藏的蛮好了。<笑>我不知道啊，但是我就想说，哎、欸，如果这就是我的基因的话，那我就要去看看，说我家里的人到底谁肥胖，然后谁真的有品性疾患。那<笑>、啊、还有一些比较不好，我也是有点担心的，就是譬如说子宫内膜异位啊，因为我自己就是妇科，之前有检查出那个巧克力囊肿，然后呢，还有什么像是什么视网膜玻璃啊，因为我就觉得说。就是身为一个工程师，长期用眼，的确眼睛是需要好好保养。对、欸，还有一个我觉得很，我不太懂到底是什么。他写抗忧郁症药物副作用：冒号性功能障碍。这个我真的不知道是什么意思，<笑>因为我可能也没有服用忧郁症药物，那我不晓得为什么我在这个副作用上面会是高风险。还是他是说，你如果服用的话，你就有可能会有性功能障碍哦。Oh, 好像也是，对我看到他的建议他说，抗忧郁症药物引发性功能障碍为稍高，建议跟医师讨论是否减少用量或以其他药物代。你的基因感觉，如果是男生的话又別的、欸，又特别的惨哎，又秃头，然后<笑>又性功能障碍，哎<笑>、欸，真的很搞笑哎、欸。对啊，哦，里面还有焦虑症哎，就感觉我的基因里面的负面性格是蛮多，又平性急，又焦虑，然后可能还会抗，还有忧郁症，要服用抗忧郁药物，然后服用的话，可能就会性功能障碍。对啊，真的很搞笑哎，<笑>但反正就是一个有点类似自己的，我也不知道字典嘛，或者族谱这种感觉吧。也不是每一项我都觉得满足。